0: Wat verstaan we onder werk-privébalans? Dat is ook een vraag die ik heel vaak uh, krijg van mijn klanten. Uh, ik help moeders met jonge kinderen die zich opgejaagd voelen, die zich gestrest voelen, die het idee hebben dat ze alleen nog maar moeder zijn, terwijl ze zich graag eindelijk weer zichzelf willen voelen. Dat ze de vrouw willen zijn die ze willen zijn en die ze kunnen zijn. En zodat ze de moeder kunnen zijn die ze graag willen zijn. Wat dat ook mag zijn, hè, wat je opvoedingsstijl ook is. Dat is wat ze heel graag willen, dus die vrouwen ik. En die vragen dan ook vaak, ja, maar wat verstaan we nou onder een goede werk-privé-balans? Ik hoor dat vaak, maar wat is dat nou? En dan willen ze graag voor mij het antwoord, maar bij deze, als je dat antwoord graag wil, dat ga ik je niet geven, want die kan ik je niet geven. Wat voor mij een goede werk-privé-balans is, kan voor jou iets heel anders zijn. Dus ik wil je vooral zelf laten nadenken van... hé, hey, maar oké, okay, maar wat is dat dan voor jou? Wat is voor jou nou een goede balans? En het kan zijn dat het voor jou heel belangrijk is om, om uh, lekker te werken... jezelf daarin te ontwikkelen, jezelf uit te dagen... en dat je dat vooral op je werk kan doen. Dan kan het zijn dat het voor jou een mooie balans is... dat je gewoon vijf dagen in de week werkt... en de rest van de tijd uh, bij, je, bij je gezin bent, bij, uh, bij je vrienden bent... Uh, dingen voor jezelf doet... Dat kan voor jou een balans zijn. Voor een ander kan dat zijn dat ze twee dagen werkt, drie dagen werkt, vier dagen werkt, één dag werkt, niet werkt. Wat is voor jou een goede balans? Dat is voor iedereen is dat anders. Dus dat, is, dat antwoord is voor mij niet te geven aan jou. Irritant antwoord misschien, maar je mag daar zelf naar op zoek gaan. Wat is het voor mij? Wat is belangrijk voor mij? Dus, Wat is belangrijk voor mij? Wat is belangrijk voor mijn gezin? Wat heb ik nodig? Wat heeft mijn gezin nodig? Wat hebben we samen nodig? Hoe kunnen we samen zorgen voor die balans? En de vraag is vooral, is er ook echt altijd een balans? Ik geloof van niet. Ik geloof, en zeker ook als ik kijk naar mezelf, de ene week ben ik meer bezig met werk en de andere week ben ik meer bezig met mijn gezin. Is er dan een balans? Ah, nee, een balans, als je kijkt naar wat is de definitie van balans, wat is balans? Dat betekent dat het een evenwicht is. Dat aan deze kant het gewicht even zwaar is als aan deze kant. Maar ik geloof dat dat in het echte leven niet is, niet kan. Want dan zou je moeten gaan kijken en dan zou je moeten gaan uitrekenen. Okay, zoveel uren heb ik per week, zoveel uren besteed ik aan werk, zoveel uren besteed ik aan, aan uh, thuis, aan mezelf, aan vrienden, aan mijn partner, I don't know. Maar dan zou je dat heel sec op moeten gaan schrijven en dat dan helemaal in evenwicht brengen. En dan zou je eigenlijk de, de hele week door, de hele dag door, moeten kijken: oké, okay, nee, nu zit ik over mijn grens heen van uh, uh, bezig zijn met mijn werk. Dus nu ben ik met mijn zin bezig of andersom. Zo werk ik dat niet in het dagelijks leven. Dat is één ding wat ik zeker weet. Dus wat is een goede werk-privébalans? Is iets wat vanuit jouw gevoel mag komen. Wat, wat jouw gevoel zegt. Mijn gevoel zegt daarin misschien niet heel anders dan jouw gevoel. Dat is maar net wat het voor jou is, wat het voor jou inhoudt, wat het voor jou betekent, wat voor jou belangrijk is, wat belangrijke waarden zijn, wat je overtuigingen zijn, uh, wat je prettig vindt, wat je gezin prettig vindt. Dus het is iets wat gevoelsmatig is en het is niet iets wat je ja, in een in weegschaal echt gaat leggen en waarin je dus echt die uren gaat bijhouden. Want als je het zo op die manier gaat bekijken, ga je het vanuit je hoofd doen, dan ga je heel erg bezig zijn met cijfers, het gaat niet werken. Het gaat je alleen maar onderschrijven. Laat alleen maar eigen worden. Dat wil je niet. Werkt niet. Dus het is iets gevoelsmatigs. En ik geloof dat het nooit volledig in balans is. Kan niet. Iets gevoelsmatigs kan eigenlijk nooit helemaal precies in balans zijn. Iets kan wel goed voelen, of iets kan niet goed voelen. Of iets kan voelen. En als iets goed voelt, als de verdeling goed voelt, dan zou je kunnen zeggen. Ik heb een goede werk-privé-balans. Zo zou je het kunnen zien. Maar als je sec kijkt naar wat is balans. Dan betekent dat het echt gewoon in evenwicht is. Dat het gewicht hier even zwaar is als hier. En dat is gewoon niet. En zeker niet, vind ik, als ondernemer zijnde, is dat nooit. Want de ene week heb ik bijvoorbeeld meer afspraken staan dan de andere week. Soms werk ik naar een deadline toe. Om bijvoorbeeld als ik mijn gratis training geef. Dan werk ik naar een deadline toe. dan heb ik daar wat meer dingen voor te doen. Dus dan kan het zijn dat ik meer tijd besteed aan mijn bedrijf. Het kan ook zijn dat er een week tussen zit dat mijn zoontje ziek is. Of dat mijn moeder die oppast ziek is. Dan is er een grote kans dat ik meer tijd besteed aan mijn gezin. Dus daarin denk ik dat het het nooit echt in balans is. Dus als je een een heel duidelijk antwoord wilde, helaas. Ik zie het gewoon echt als dat dat je mag gaan kijken. Wat vind ik belangrijk? Wat is er in mijn gezin belangrijk? Wat voor mijn partner belangrijk als je die hebt? Um, wat hebben wij nodig? Uh, wat hebben we allemaal nodig? Wat heb ik nodig? En dat je daarin mag gaan voelen van, hé, hey, uh, uh, wat voelt goed voor mij? Wat voelt goed voor mijn gezin? Nou weet ik ook dat heel veel moeders, in ieder geval de klanten die ik heb, een vorm hebben van de niet goed genoeg blokkade. De niet goed genoeg gedachte. Ik doe het niet goed genoeg ik ben geen goede moeder, uh, ik ben geen goede werknemer of ondernemer, ik ben geen goede dochter, ik ben geen goede uh, vriendin, of ik, ik laat steekjes van als vriendin zijn, ik laat steekjes als partner zijn, ik heb mijn partner weer teleurgesteld. Een vorm daarvan, meerdere vormen daarvan, van die gedachten, van die blokkade, hebben ze. Ik weet ook dat het dan best ja, lastig kan zijn om dan te voelen van, hé... Hey, Wanneer is die balans, want ik noem het woord wel even, dat praat wat makkelijk, maar wanneer is die balans tussen haakjes, voor mij goed? Wanneer voelt dat goed? Wanneer voelt die verdeling van mijn tijd, van mijn aandacht, van mijn energie, wanneer voelt die goed? Ik weet dat dat lastig is op het moment dat je die blokkade hebt. De, ik weet niet goed genoeg blokkade, als je daar last van hebt, dat het heel lastig is om te voelen wanneer het goed is, want dan heb je continue het idee dat je het niet goed doet. Of je nou meer tijd in je gezin besteedt, meer tijd aan je werk of je bedrijf, meer tijd in je vriendinnen, meer tijd in jezelf. Het voelt eigenlijk altijd alsof je iets op iemand tekort doet. Dus dan is het waarschijnlijk heel vervelend dat ik zeg dat het iets gevoelsmatig is. Iets wat je gevoelsmatig mag voelen van, hé, hey, nu voelt dat, voelt die verdeling goed. Nu voelt die verdeling in orde voor mij, voor mijn gezin. Dus ik weet dat dat al een klote antwoord is. I know. Uh, Dan mag je daar in eerste instantie iets aan doen. Dat is de basis. Dat is de basis waar je dan mee aan de slag mag gaan. Want pas op het moment dat jij geen last meer hebt van die blokkade. Die blijvend doorbroken hebt. Dan is elke verdeling goed. Dan is elke verdeling die bij jou past, is goed. Alleen op het moment dat je last hebt van die blokkade. Dan denk je eigenlijk altijd continu dat je het niet goed doet. En dan maakt het al helemaal niet uit. Al had ik gezegd dat je, weet ik veel, drieën per dag moet besteden aan je werk en zes uur per dag aan je zin. Ik noem dan maar iets, of andersom. Dat was dan nog steeds niet goed geweest. Want dan had jij, als je dat exact was gaan doen, hè, als dat heel specifiek de, juist, de juiste, tussen haakjes, verdeling was geweest. En je was het gaan doen, was het nog steeds niet goed geweest. Want dan had je nog steeds het gevoel gehad dat je niet goed genoeg had gedaan. Dat je niet goed genoeg doet. Die mag je eerst gaan doorbreken. Daar mag je eerst mee aan de slag gaan. Dat is zo belangrijk. Zo, zo, zo belangrijk. Want dan pas, kun je gaan voelen dat het oké okay is. Want dan pas, op het moment dat je die blokkade doorbreekt, ga je zoveel energie, zoveel tijd, zoveel ruimte, zoveel alles besparen. Omdat je voelt dat het goed is, wat je ook doet. Dat je gewoon precies doet wat nodig is voor jou, voor je zin, voor je werk, je bedrijf, je partner, je vriendinnen, je familie, alles je voelt dat het goed is. Op het moment dat je dat doorbreekt. Heb je dus zoveel tijd, zoveel energie over. Want nu ben je continu bezig met. Met wikken en wegen. Wat moet ik doen? Wat is goed? Wat is niet goed? En als ik dan toch iets kies. Dan is het toch al niet goed. Uh, wat hebben die personen allemaal van mij nodig? Hoe kan ik daaraan voldoen? Dan ben je daar allemaal mee bezig. Het kost zoveel energie, kost zoveel tijd. Zo zonde. Maar dat komt omdat je die blokkade hebt. Op het moment dat je die doorbreekt. Op het moment dat je kunt gaan voelen dat dat het goed is. Dat het gewoon überhaupt al goed is. Ook al kun je misschien iets niet helemaal handig, het is nog steeds goed, omdat jij voelt dat jij van binnen helemaal oké bent. En tuurlijk dat er dingen zijn die die, uh, iedereen heeft zo zijn kwaliteiten en en zijn minder handige kanten, maar daar ben je dan oké mee. Kun je dan mee dealen? In plaats van dat je ze weg gaat poetsen en daar ook weer energie in kwijt bent. Dus op het moment dat je, dat je. je mag die gewoon gaan opbreken, Zodat je energie overhoudt, zodat je tijd overhoudt. Zodat je niet continu bezig hoeft te zijn met bewijzen dat je wel goed bent. Dus je gaat dan voelen dat je goed genoeg bent. Je kunt dan de vrouw zijn die je graag wil zijn. Waarvan je weet dat je die kunt zijn. En als je dan niet weet welke vrouw je dan kunt zijn, maakt niet uit. Het komt vanzelf dan naar boven. Omdat die blokkade niet meer in de weg zit. Die blokkade zit eigenlijk als een plank voor je kop. In de weg. Om te kunnen doen wat jij graag wil. Om, om het leven te kunnen leiden wat jij graag wil leiden. Op het moment dat je die blokkade doorbreekt. Die plank weghaalt. Dan komt er een hele nieuwe, nieuwe, nieuwe gaat voor je open. Dus je hoeft nog niet nu te weten welke vrouw je exact wil zijn. Uh, om dat te willen doorbreken. Maar vooral. Je kunt gewoon de vrouw zijn die je wil zijn. Die je kunt zijn. Op het moment dat jij de vrouw. Kunt zijn en bent die je graag wil zijn die je kunt zijn. Dus waar je zoveel energie... ...en kun je dus ook de moeder zijn die je wil zijn. De moeder zijn die je kunt zijn. Wat die moeder ook is. Hoe die balans tussen werk en bevrede er ook uitziet. Maakt niet uit. Het maakt niet uit. Het maakt oprecht, oprecht, oprecht dan niet uit. Ik vraag. Vertrouw me daar alsjeblieft in en gun jezelf dat. Gun je kinderen dat ook. Want en, ik neem aan dat je het beste wil voor je kinderen. Nou, het beste wat je voor je kinderen kan doen is jezelf zijn. Jezelf horen, jezelf zijn, jezelf, jezelf voelen. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma Van Hooyen podcast. Dank je wel daarvoor. En ik deel in deze intro nog een aantal belangrijke punten. Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat moeders zich weer zichzelf voelen en ze rust en liefde voor zichzelf voelen, zodat hun kinderen zo lang mogelijk kind kunnen zijn. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind of voor je kinderen. Dus gun het jezelf dat je weer jezelf voelt en dat je voluit geniet van het leven, zodat je je kinderen een vrije en gelukkige jeugd kunt geven en ze zo lang mogelijk speels, vrij, onbevangen en onbezonnen kind kunnen zijn. Ik vraag daarom nu mijn gratis e-book aan, 8 tips voor moeders met jonge kinderen om meer rust in je leven te creëren. Of meld je aan voor mijn gratis online training, de cruciale stap om blijvend rust in je leven te creëren als moeder met jonge kinderen. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar en wil je als eerste op de hoogte gebracht worden als er een nieuwe podcastaflevering online staat? Abonneer je dan op de podcast door op de knop volgen, subscribe of abonneer te drukken en klik op het belletje. En ten derde. Ondersteun je mijn missie en wil je ook weer jezelf voelen, zodat je kinderen zo lang mogelijk kind kunnen zijn? Laat dan een review achter in de podcast app via waar je deze afleveringen luistert. Want hoe meer reviews, hoe beter de podcast vindbaar is en dus hoe meer moeders en kinderen je kan helpen. En tot slot, ken je andere moeders voor wie deze podcast interessant zou zijn? Deel dan gerust een aflevering met hen of deel een screenshot van deze aflevering op je social media. Wil je mij een vraag stellen of wil je contact opnemen? Dan kan dat via info.selmanvernooyepotelen. Nogmaals, super dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.